0: 欢迎回到巴塔电台。圣诞节刚刚过去了，元旦马上就要到来了。现在冬天这段时间呢，很多朋友们都在玩自己喜欢的冬季运动。我身边呢有朋友去北方滑雪，也有去海南冲浪。呃，更多的呢，大家是在自己的城市玩自己喜欢的户外运动。然后呢，这段时间也会有很多聚会。那这一期呢？我就专门邀请到我一个多年的一个好朋友小辫儿来聊聊这个精酿啤酒啊、呃，这个越来越受大家欢迎的这么一个饮饮料嗯、呃，精酿啤酒的历史，在国内的发展的历史，嗯，以及和户外运动的关系。那希望你会喜欢。呃，我呢也趁下趁这个机会呢，呃，祝朋友们新年快乐，感谢一年来的陪伴。咱们二零二二年再见。精酿啤酒，听说是你发明的这个词从英文叫 craft beer， 但是中文叫精酿啤酒，这怎么来的啊、嗯呃？它是这样，你用词
1: 呢不是特别准确，其实不是发明的。我们以前呢， craft beer 在中国翻译。很乱，很多种，比如说精酿啤酒、精工啤酒、手工啤酒、微酿啤酒，巴拉巴拉的有好多。然后呢，我就当时我还跟那个高岩和那个银海，我就说这事儿，我说我说你看，呃，高岩当时在南京的这个他的这个啤酒厂呢，叫南京精工啤酒厂，你看他叫精工啤酒，所以也是其实也是 craft beer， 呃，译过来的嘛。那我觉得这个不太准确，我说并且应该是统一。就把它统一化，其实也就是说，二零一二年是我们把它统一的啊
0: 、哦，统一的。这么一个一个一个来头。对、呃，对，它不是发明，其实本来就有，本来就有，哎，本来就有、哦。呃，大家好，欢迎回到这个巴塔电台。这一期呢，我的这个嘉宾呢，是我的一个多年的好朋友，这个可能喝啤酒的人都听说过小辫儿啊、呃，辫儿总，不知道辫子现在还有没有？但是我认我二零零一年的时候第一次，呃，咱们那时候还是南锣鼓巷，对吧？对那个能够像那个过客酒吧，过客酒吧对，那时候呢，就是我第一次在中国喝到呃非工业啤酒吧，嗯、就是对回回国那时候刚刚从那个硅谷回国，然后。哎，我就是被惊到了，就这个这个这个老板，我要认识一下<笑>、啊，就是这么认识的。哦，啊、好，哎、小辫给、哦、给给这个咱们听众打
1: 个招呼。哎，呃，各位好啊，我那个真名呢叫金鑫，然后那个这么多年了，大家都喜欢叫我小辫儿啊、呃。我上大学的时候就鲁迅美术学毕业了，以后我一直保留着我这根辫子、嗯，所以大家就开玩笑啊，就叫我小辫儿。后来这小辫儿从那这个外号定起来之后，一直都快三十年了，然后就。就对，都叫习惯了，没人知道我叫金金鑫真名、啊。对,对，你也不知
0: 道、啊。我我这个经常想不起来，你不提醒我，就是我都想不起来这个这个金老板的这个真名。对对对对,对，我觉得可能这个圈子里可能知道这小辫儿人，可能知道的比叫金心的人要多，而且可能多不少。对对吧？对对，
1: 绝对优势、嗯，绝对优势，占绝对优势。对
0: 对对，有一个说法就是小辫是户外界啤酒酿的最好的。或者是精酿啤酒界玩户外玩的最好的，
1: 对，有这个说法
0: 。<笑>反正
1: 这个户外呃界的很多的老朋友们，嗯，大部分喝啤酒是由我而起。对,对,对啊，就被我给
0: 洗了脑子。对、啊，所以现在户外<笑>本来玩户外人就爱喝啤酒，对，现在喝对对喝精酿啤酒人很多，这个跟你有很大的关系。有系我我感觉是这样的，真是因
1: 为因为我不知道你你呃知不知道我在呃应该是我记得零几年就是呃 e sport s p o 有一次那个五百多人的一次那个就是他的嗯他不是 after party， 他其实是开展前的一次招待会。五百多人的这个展商都在，然后当时请我过去做了差不多四十分钟左右的一次有关精酿啤酒的一个呃小的分享会。对，啊，就下边人就是每个桌子呢，就是都摆着我选了六瓶啤酒，嗯，然后这六瓶啤酒，比如说有修道院啤酒哈，你知道提拉皮斯的修道院啤酒，有美式的 IPA， 然后有英式的啤酒，然后我就在现场。就讲所有的这些这些能拿出来分享的这些故事，在、嗯、下边人听的很多很多，这个参展商啊都听得聚精会神，尤其是 easpo 的老大，嗯啊对，然后然后那次会之后，他就讲说，哎呦太精彩了，没想到啤酒
0: 这个背后的这个深度和广度啊，这么让人吃惊，嗯。对，所以做很多教育工作<笑>，咱们老说,说要做消费者教育，你其实你都做了很多这种普及精酿啤酒的工作<笑>。对，哎，那咱们往回往回倒一倒呗、嗯，回到回到一开始的这个、啊、那个时候，我记得在那个过客南锣鼓巷的那个过客酒吧，就是呃，还有你当时去骑车去西进西藏，西藏、哎，对，骑进西藏，对，对吧？哎，说说那个是怎么回事？我是从九八年。
1: 然后一直到二零零六年，这八年的时间，我是每年选一条进藏线，因为当时的时候一共是七条进藏线，七有那么多吗？哎，对，七条。你看我给你数一下啊,啊，有这个青藏线，对，呃，川藏的南北两线，哦，有两条。哎，对，然后滇藏线，嗯，然后新藏线，就新疆到新疆，对对。然后呢是唐蕃古道，哦，还有唐蕃古道，对。然后还有一个是这个呃。哦哦，对，那个那个中尼公路，中尼公路是从那个拉、哦哦、拉萨到，呃，是专指的这一段，到到一段其实也是三幺八国道。嗯，但是呢，当年是把中尼公路，也就拉萨到尼泊尔的这段是单单拎出来的。嗯，嗯所以那个时候是七条线。嗯，那整个呢，这七条线，我是花了八年的时间，每年一条，每年一条。嗯，然后呢，这个包括过客酒吧，其实是在我九八年骑行之后，九九年我开的这个过客酒吧。哦。哎，并且呢，其实过客那个时候是啥？我是每啊每个月都会，呃，请一些我们这些，比如说漂流的、爬山的、呃，这个 NGO 的这个做这个文化这个保护的啊，包括比如说野生动物拍摄的，我请这些人，然后到我的过客酒吧来做讲座。嗯嗯。哎对，对，基基本上
0: 每个月差不多有三四期。那那个时候有有了酒吧之后的话，等于是有个活动的据点，然后这样这样就会有些、呃、讲座啊，一些一些活动。对，那什么时候开始介入到这个精酿啤酒？是骑行西藏这那些之后的事儿吗
1: ？之后的事儿。其实我第一瓶这个精酿啤酒，也就是说、呃，导致我爱上这个酒种的原因呢，是我在二零零四年。我去这个上海参加一次这个食品的展销 会， 当时特别有意 思， 我记得非常清楚。我在那个食品展销会上的时候 呢， 那因为那会儿你知 道， 就是在中国其实流行德国啤酒和比利时啤 酒， 嗯， 然后 呢， 我根本就挤不进 去， 我也尝不到那个酒。但是旁边的一个美国啤酒摊根本就没有人。后来那个老板特别热 情， 把我摁在那儿喝了喝了好几瓶啤 酒， 结果有一瓶我现在都记 得， 叫红海豹。嗯嗯，是其实是一款火艾尔，啊、我,我你应该知道、啊，我是、啊、喝过。嗯，当时它的啤酒花的那种尖锐的味道，嗯、那种香气，嗯，真的是把我就彻底俘获了。所以我从零四年开始，一路这么喝下来。我五棵松那个店你应该去过、嗯，也去过几次。那个店其实是世界啤酒瓶博物馆。我从零四年喝到现在，喝了十几年，快二十年。那已经喝出来了一万五千个来自于全球九十二个国家和地区的这样的精酿啤酒的瓶子，所以建了那么一个博物馆
0: 哦，就是全都是一些这个各种全世界各地的啤酒的瓶子，对对
1: 对，所以你看就是这故事是这么呃这个脉络，所以零四年
0: 开始这个精酿啤酒，但是在那之前呢，就是说你这个上学不是学，我上学是学的这个呃。呃呃，鲁迅美术学院油画油画对对对对，我记得你是你是就是、就是这个就是学的这种这艺术方艺术类的东西对对。那为什么开酒吧呢？没没干本行呢？呃是呃他、呃、是这样，就是其实
1: 其实我刚从这个沈阳大学毕业来北京啊，那个时候也是漫无目的，然后就发现、嗯、就是只要能吃饱饭就行。所以我其实后来啊，嗯、我我大部分的这个啊、呃、怎么说毕业创作都是偏于设计，对因为设计能吃饭。对,对，设计有甲方啊
0: <笑>，有甲方付钱啊<笑>，就是就对，其实就是属于北漂，对吧？那种、啊、对,对,对对对对北漂。然后到了北京之后，可能就是说做了一些呃，可能不是特别常规的事儿。但是但是我发现这个就能回答我一个问题，嗯、就是说过客当时看到有很多很有很有意思的一些设计，嗯，就等于是一些像像像那种海大海海报啊，文革类似于文革风格的海报啊，很有意思设计的。那个是出于你之手，呃，对，就是我自己来设计。其实直到现
1: 在，牛皮糖，嗯，过客那个时期，包括现在的牛皮糖，牛皮糖呢，比如说像，呃，像这个，呃，我们的标啊，我们的 logo， 我们的 slogan， 其实都是都是我来设计。哦，很多很多的模板设计模板海报什么都是我来。其实你这些学到的东西也用到了，其实都用到了。嗯，所以所以更关键的，其实我后来这几年哈，我一直在反思，其实就是虽然你可能是不是你原来的专业，但是其实。当时在学校打下那个基础，其实就是审美的一个基础。那审美，其实这这人要有了审美的话，那其实也是一个最基础的一个必备的，可以说应该是必备的这样的一个
0: 一个一个感觉吧，一个能力吧。嗯啊，就是这样。对，实际上实际上在最后最后在其他的事情，不管是设计上，还是在啤酒上，还是在这都都已经都用在了事实上，对，所以后来其实你有没有发现？你看
1: 我们牛皮糖的这，比如说像牛皮糖这三个字的名字就、嗯嗯嗯嗯啊，就是谐音梗。嗯、然后我们的最早期的，比如说“人无癖不可交”，这个这句话也是谐音梗、嗯，是选自于什么？呃，这个呃明朝的一个叫张岱的一个一个文学家，他写的叫“人无癖不可与交，以其无深情也”。也就是说，如果你一个人他没有癖好
0: ，你别跟他在一起玩、嗯，因为这个人绝对不会跟你动真情的。啊、嗯，就是没有什么<笑>没有什么坏不良习气的话。不是什么好人，不是什么真就是真性情的人。对对，他一
1: 定不是性情的人。那我就把这个癖好的癖换成了皮、嗯，也就是说，你看一个人不喝啤酒，别跟他玩。嗯、<笑>差不多就这意思,意思对对对。但是我们现在就是、嗯、今年，我我们的 slogan 又又又又又变化了。我们要年轻化，然后我们要更更加的包容，然后我们今年我们的 slogan 是“人各有皮”。嗯，其实也就是说，每个人其实都有自己喜欢的口味的啤酒，对，对对每个人也有不同的志向。嗯，那基本上就是就是这样的一个一个改变
0: ，对对对。所以零四年那次这个印象很深的那个展会之后，就是呃那个时候是国内这个精酿啤酒是什么样？就是那时候有精酿啤酒吗？还是说刚刚开始有些萌芽？其,其实精酿啤酒在中国呃
1: 就是一直就有。Oh, 啊，对，应该是自从比如说类似像，呃，德国的一些风格的啤酒，然后包括比利时的后来的比利时的，比如说像修道院啤酒进入到中国之后，那其实他们就是一些代表作，比如说像我们原来就经常能喝到的，比如说像罗氏、像智美，这都是修道院啤酒当中的就极其这个值得称道的这样的巅峰之作。那他只不过那个时候，就像我说的，就那个时候就他就没有这个概念。没有这种精酿啤酒，它统一的这么一个名称而已。但是关于精酿啤酒的书，然后呃，关于精酿啤酒的一些这个论述，其实还是有的。网上有一些老的文章都能都能翻到。那我那个时候也经常找这个，还有一些就是我买到了一些书，比如说有一个当年我是如何至保的，有一个有一本小册子，这本小册子就是在讲全世界各地的经典的啤酒厂的代表作。他都给你在讲下面的口味啊、酒精度啊、酒厂的故事啊、酿酒师的故事都在讲。对，
0: 嗯，对我我了解这个啤酒的方式不是看书，我了解啤酒方式就是喝啊，然后、啊、<笑>那跟我差不多，<笑>对对对对<笑>跟我差不多，咱<笑>我也是喝出来咱。咱们这这这这个边边聊着就边喝上了，对,对吧？是啊是啊是啊,是啊,是啊对是啊对，所以我觉得就是这个可以，咱们可以聊聊这个精酿啤酒这个历史啊。啊嗯，我的感觉就是好像，因为我在在国外，主要是在加拿大和美国。嗯、但是我我刚在北美、嗯，我刚到美国是零呃九九年零零年的时候，我觉得美国啤酒好差、嗯。因为那时候呢，加拿大可能有一些那种英国的那种那种 pub 那种英英式酒吧，还有一些烤酒。嗯，美国呢就只有这些工业啤酒，嗯，就是百威啊、Coors 啊，然后然后还有还有还有,还有那么两三个牌子记不起来，嗯，都是那种很难喝的那种特别那种，嗯、其实其实就是这种工业啤酒，嗯。嗯但是后来呢，就是到过去这十几二十年，我觉得美国这边啤酒发生很大的变化、嗯。对，到现在的话，就是说已经引领潮流了。对，是不是已经等于是美国好像感感觉是打了个翻身仗，在全世界这个啤酒行业里边，就是说从一个很差的一个一个一些只有工业啤酒的这种状一个寡头的状态，变成了百花齐放啊。呃，我记得很清楚，我们去帕雷贡尼亚那个总部开会的时候、嗯，在文托拉，我们去那个我们酒店楼下一个酒吧、嗯，他那个。酒单我们数了一下，有一百多种啤酒。嗯嗯，就那一个、嗯、一个路边的一个小酒吧是,是生啤还是？全是生
1: 啤。我想跟你探讨一下，就是你刚才用的那个“翻身仗”这个词呢，其实，在我们眼里呃看来哈，它其实也不是特别准确。为啥呢？其实美国它不是凭空突然冒出冒出来变成这样的，它其实已经三十年了、嗯。那它这这三十年，其实前十年就是就像你没碰到前十年，很有可能是它的厚积薄发的时间。Oh. 啊，然后到到呃，我们现在比较就是可以认可的一个说法，也就说，美国的啊精酿啤酒其实是源自于三十多年前，啊，可以说就是有两个品牌比较重要，一个是那个这个旧金山的铁锚。嗯啊，这个酒厂，然后另外一个呢，就是那个波士顿的那个，就是你喝的波士顿拉格的那个那个呃，山姆亚当斯那个那个那个酒厂，啊、这两、啊、这两个酒厂几乎是几乎就是呃，可以说奠定了早期的这个这
0: 个美国这个可以说精酿啤酒的这样的一个一个一个一个一个历史历史。对我我其实就这个东西，我一直、嗯、是我的心中的一个疑惑，就是我觉得就其实我一直很好奇，为什么为什么最近这这段时间这个这个精酿啤酒这个革命为什么在美国感觉很奇怪？因为嗯，在那之前感觉是、嗯。德国和英国，你不应该奇怪，应该是一个代表了啤酒行业制造最高水平、巅峰的最高的水平，对吧？对对啊，都各有各的风格，自己做的很好。为什么到了像德国都是拉格拉格风味的，德国、捷克这种；在英国呢，更多是艾尔这种风格。为什么美国这种感感觉是一个好像是个啤酒制造水平的洼地一样？忽然就你说这三十年，这个这个话还是很新鲜。对，其
1: 实其实因为因为你不是这个行业当中人，所以你可能从从一个。嗯，普通消费者的一个市场去看待这个问题的。对，但我们就你比如像我，我我我也算是进入迈入这个大门，从零四年开始到现在也差不多快快二十年的时间了。那么从我自己的观察，其实就是这个这个脉络是比较好，比较容易梳理的。为啥呢？首先我们可以。可以现在讲，就是刚刚才你已经聊到，比如说像欧洲的几个啤酒强国，比如说像德国，比如像比利时，比如像英国，是吧？这个这个确实是他们非常之强，因为因为啤酒的甚至于大半壁的江山的风格都源自于这几个国家啊、呃，德式啤酒、比利时式啤酒，然后英英国啤酒，比如说像我们现在所经常呃，普通消费者都能。说出来的 IPA 风格其实是源自于英国、啊嗯，嗯啊对，嗯对，然后比如说像我们的一些一些嗯这些这些烈性的拉格或者比较呃怎么说好喝的这种德式风格的啤酒，其实源自比如说像德国的 Bock， 嗯啊德式德式的拉格其实有很多很多种，只不过就我们就是由于普通消费者他不愿意去分辨它到底是什么东西，并且德语翻译过来之后也有很多中间。可能让人产生歧义的地方，所以中国人愿意把它简单，就尤其市场愿意把它简
0: 单粗暴的统称为黄皮、白皮、黑皮。对对对,对，但其实这是不科学、嗯。其实其实它是有很多的细的分支的。对对对，你比如说，嗯、比
1: 如说这个，咱就咱就拿德式的这个这个黑皮来讲，其实德国啤酒当中，如果是你叫黑皮的，这里边有好几种风格是黑颜色的，比如说德语当中。有一个酒是专门形容这个酒是黑色的酒，叫什么？叫 Swabian z。嗯，这是它具体的风格、嗯。然后呢，经常被我们误认为误称为叫德国黑啤的，是叫 Dunkel、嗯。这个风格叫 Dunkel、嗯。对。然后呢，还有一种颜颜色也比较深的，是什么呢？是 Bock， 就是公羊的那个意思，嗯、德语当中公羊的意思、嗯。那么其实这几个风格呢，它它本身这里边就是口味是千差万别，完全不一样、嗯。但是中国人就。就把它变成了黑啤、白啤、黄啤之后，其实就就在市场上有一个误导是什么呢？那所有的啤酒都是这样，都用颜色来区分了。对对对，那就导致很多人就不愿意去追求它背后。去一边
0: 再再把它了解更细致的。所以你看
1: ，再加上有一个什么原因？刚才就是我想，我想，我想跟你说，也就是说，德国这个和英国还有比利时这类的国家，他们比较保守。他们比较固步自封，尤其在近代啤酒的这个潮流已经已经翻天覆地的时候，他们还在坚持着自己原来的那几个东西，嗯，所以他其实落后了。但是美国恰巧什么，自由，嗯，然后再加上美国后来有你刚才说的那个翻身仗，其实其实最根本支撑了美国的这个这个翻天覆地这个变化是什么呢？是原料，嗯，就是美国的啤酒花。啊、嗯，是吧？美国的啤酒花是完全刷新啤酒爱好者们的
0: 这种认知认知水平的。对，太香了。对，所以就是说，一个是一个是可能一些老牌的啤酒制造强国，他可能是有点有这种明星包袱啊。所谓的现在比较流行的就是，他可能他反而他没有办法，就是说做更多的创新。美国反正是个。是个是个新来的小小的，然后没有没有包袱，没的轻装上阵，那就上、是啊。然后还然后他就加上啤酒花这个优势，那就来讲讲这啤酒花到底有什么优势呢？美式的啤酒花，嗯哦，美国啤酒花现在因为什么呢
1: ？就是，呃，美式的啤酒花在现在尤其酿美式的 IPA 啊，就是它有绝对优、就、势、是，因为它的这个香气非常之浓，然后呢，它的苦度也极高。那啤酒花其实大概 啊， 原来是分两类 的， 分这个香花和苦花两种。嗯， 对， 香花主要是提取它的香 气， 就产生的作用是对啤酒的香气。对， 然后苦花呢是作用它的口 味， 是产生苦味。对， 啊， 但是一般来讲 呢， 这个啤酒就是它的这个这个关于啤酒花的这个在酿造过程当中的作用 啊， 也就是 说， 当你越就是这个啤酒熟成的越到后来的阶 段， 你开始。往里边干投一些香花，那么它的香气会保留很久，然后香气也非常浓。嗯，它一般不用于煮沸这个这个这个时间，因为煮、嗯、你把它煮到煮到这个这个这个麦芽汁里面了，它其实香气反倒发不出来了、嗯。所以呢，煮这个环节是交给苦花，嗯，就把它的苦味煮到这个麦芽汁里面。所以你看，香花和苦花它作用于啤酒是不不同的这个阶段的。对
0: ，所以这个是也是最近这段这个有有精酿啤酒这个运动之后来。就是一个啤酒的一个进化的一个出来的一个新的东西
1: 。哎，对，其实原来在在比如说像欧洲酒花，它也是这么分，嗯、只不过后来美国一下子培育出了苦度值极,极高，然后香气也非常高的这样的酒花。嗯，所以说它一下子这个就就占据了，就是尤其是美式啤酒，它的这个这个香气和苦度一下子就俘获了绝大多数的这个啤酒爱好者。对、嗯嗯
0: ，所以它也是因为有了创新。这个东西有了,有了创新，所以才会有了有新的市场。因为很有意思，我以前有个朋友是这个，呃，做这个就是工业啤酒的吧、嗯，这个品牌我就不说了，但是很绝对大牌的工业啤酒、嗯。然后他们就做了一个市场调查，就说，嗯，精酿啤酒出来之后，实际上他们的生意确实就受到影响。但是呢，呃，实际上精酿啤酒出来的很多顾客以前是不喝啤酒的，对，是以前是喝葡萄酒的，对对,对。然后呢？然后他们作为调查，就是说一些喝葡萄酒、喝其他饮料的人，反反而会过来喝啤酒。对，因为啤酒可能出了一些，他们以前他们觉得以前的啤酒可能就是那种工业啤酒，不喜欢那个口味嗯，新酿啤酒呢，反而是他们是他们，符合他们的口味儿的。嗯，有这种情况吗？你发现你的顾你们的这块也有这种情况有有有有有有有,有。然后呢，并
1: 且其实就是它已经变成了一个流行符号。啊，那么流行符号，那肯定就会有很多人追。呃，甚至于就像你刚才说的那个，有的人可能原先喜欢红酒，但后来呢觉得，嗯，精酿啤酒这口味这么丰富，是吧、嗯？呃，再加上可能他的这种这种可能，呃，现在对这种流行元素的这种这种这种追求，可能他会哎转到和品鉴这个精酿啤酒上来
0: 啊、哦。那美式
1: 啤酒的代表作是 IPA 吗？呃，美国
0: 啤酒风格的代表作
1: 是 IPA，AIPA， 就是 American。哦
0: 、oh, ，style 对， IPA, 因为我我必须问一下，因为我最爱喝的就是啤酒风格就是 IPA，IPA，、啊、所以所以我觉得咱们可以花点时间聊一下这个事情。对啊，对，啊。就是 IPA 是印度淡色艾尔，对，就是对吧？它直译呢就是 India p a y l 嗯，对 ，India Pale， 印
1: 印度 p a l IPA 这个其实源自于英国，嗯，源自于英国，讲讲这个历史，咱们来讲讲<笑>。其实这样，就是目前。可以说最流行的一个说法是什么呢？因为印度当年是被这个英国殖民的时候对，很多这个殖民者就从英国，然后这个每年大量的跑到印度去，是吧？包括在那个时候长期驻留在印度。那他们呢？其实英国人是他，他是真的是。几乎每个人也都是一个啤酒的一个就行行走的啤酒桶，嗯,嗯，<笑>因为在英
0: 对，都跟中中国人喝茶一样，对对对对，因为因为在英
1: 国，你看你到了英国之后，你会发现几步一个 p 几步一个 p 对吧？并且他们呃，这个英国的啤酒其实确实是也真好喝啊，并且有一个酒种啊啊，之后我会跟你说，就是在英国，你去了英国一定要喝一个，呃，当然现在也不叫风格啊，它其实是一个啤酒当中一个酒种是。叫 r a y a l e 叫真爱尔 r a y a l o k 对。然后呢，你因为 r a y a l e 它是出了英国是不可能喝到的。为为什么叫叫这个名字呢？就是他它叫真爱尔，并且、嗯、哦，这个说说说起来又远了。就是他在英国是发起了一个，就是当时也是因为就工业啤酒慢慢慢慢占据了呃大家的餐桌之后，然后呢有这么一个组织，也就是几个发烧友这种啤酒的爱好者，终极的爱好者，说哎，我要发起一场革命。就复兴运动叫真爱尔运动，嗯，哎，对，就是就是这叫真啤酒，在他们眼里这才叫真啤酒，嗯、所以呢，就是就保留了原来的一些，就是呃，怎么说古老的品牌、古老的做法，然后古老的，然后就是也是做艾尔的，并且这个啤酒当中是没有拉格的
0: ，是没有拉格
1: 是艾尔，因为拉格是近、嗯、近对近几个世纪才、嗯、才出现的。艾尔和拉格的区别是什么？区别就是它根本其实是呃酵母的作用，嗯、就是。呃，因为艾尔其实就是艾尔酵母，它发酵温度呢一般是在二十度左右。它它的作用就作用于啤酒的啊麦芽汁的那个那个就发酵完成过程，它是在液体
0: 上边，就麦芽汁上面液体上面。它是在整个这个发酵的时候在上边。哎
1: ，对，反之
0: 是拉格，嗯，哎，所以正好是一一拉格在下面，哎，拉格是在下面，所以制作工艺不一样。对，制作
1: 工艺也不一样。嗯、然后，并且拉格它其实发酵温度是十度左右。哦，哎，它是有区间的，所以说，所以说我当时在做那个世界啤酒。呃， 族谱的时 候， 我把它梳理了一下。我认 为， 呃， 艾尔和拉格其实就有一点像我们亚当夏娃的这个关系。嗯。啊 ，OK， <笑>对,对，好吧，一男一女，一男一女<笑>，对对对，对。其实，所以所以一回到回了刚才这个 IPA 和 AIPA， 对对就是
0: IPA 是等于是英国，因为殖民印度的时候，
1: 嗯、对。然后呢，一大票人过去之后，他喝不着啤酒这不行啊，难受啊。那最后就开始就往往这个印度去运输。那运输的时候，你想那个时候那那条件，那那肯定很糟糕嘛，对吧、嗯？常年这又颠簸，然后温度什么湿湿度什么都保保证不了。好。到了也没有也没有冰箱那时候，对呀、啊，那肯定了。然后、嗯、然后那啤酒就坏了，嗯啊，坏了之后呢，说说那没办法呀，呃，最后这个在英国的一些酒厂跟一些酿酒师就想了一个办法，往这个啤酒当中大量的投放啤酒花。为什么？因为那个时候人已经知道啤酒花有一个副作用是防腐
0: 。哦，有这个、嗯、有这么一个作用。对
1: ，所以老总、嗯，你未来要多喝啤酒。当我们 game over 了的时候。我们可能啤酒花在我们体内可能会起作用，我们<笑><笑>我们尸体会晚烂
0: 几年<笑>。我想我相信那个埃及的古法老都喝过很多很多啤酒，<笑>是是是是是<笑>下葬之前都灌满了啤酒，应该是。<笑>所以你看，这这是我一个
1: 、啊、一个开玩笑的说法啊。对对对然后，然后有、就是、道理。对，然后呢，他们往这个啤酒里边大量的投投这个啤酒花，嗯、就是希望它用这个副作用呢、嗯、来保证这个啤酒的新鲜度、嗯。结果呢，这个酒运到这个印度之后。还真就还能喝，但是运到印度的啤酒都超级苦，因为啤酒花量太大对，那么呢，当地这个英国人也不得不接受这个超级苦的这种啤酒。然后一来二去，那么专门运往印度的这个啤酒就有一个别名，就是 India Pale， 就是专门发往印度的。发往印度的淡色爱尔，但是其实他们已经往里大量的投放啤酒花但是呢，你要知道，这个往往有些文化呀。它会有一些逆输入的时候，比如说像我们流行到日本的一些，嗯、比如说像我们的汉字啊、嗯，像我们的一些文化现象，但、嗯、最后有有有些时间它也就反哺，又又又又又又逆输入又回来,了又回来了，又回来了，是吧？所以所以你看，就是其实啤酒也是这样的，当年就是后来那一批，比如说。你你当年长期驻留在印度，你喝了那么苦的啤酒，慢慢慢慢，你已经接受的苦度已经已经到了到了,到了,天花板了到了那、啊、好，当你回到英国之后，你喝那些啤酒，那都没味儿，感觉吗？对对对对吧？都水啤了感觉，对都是水啤了、啊。所以呢，他就有一批人又得强烈说，嗯、哎，这不行，这我我们也要在英国喝到的。接着喝这个，接着喝这个、呃啊。所以呢、这个，慢慢慢慢又反补，又反逆输入回
0: 。啊英国就其实就很有意思，就从一个从一个不得不为的而为之的一个行为变个、呃呃，变成一个口味了，变成一个对对。所以其实
1: 其实啤酒的风格啊，很多都是某种呃特定的一些事件，或者甚至于是错误。造成的那继承事实了以后，那是最后大家流行起来了，包括也接受了
0: ，嗯，那最后就变成了一个风格风格了。对，那这个 AIPA 又是怎么回事呢？它这个是从印 IPA 发发展发展出来的吗？哎，对啊 ，AIPA 你你顾名思义嘛，它就
1: American India p a y e l、嗯、嘛。那么 A American 前面加上了一个 American， 那肯定就是美式的。那美式的其实美式的 IPA 是这里边啊、呃，就是绝对是要用到美国的啤酒花的。也就是说，其实后来。美国为什么引领潮流并，并且披荆斩棘？美式的 IPA 起的决定性的作用。就我刚才说，你看它的原料都已经开始极高的香气，然后极苦的苦度。嗯、那么，因为其实人呢、啊，在吃东西的时候，包括你，比如你吃火锅，刚开始你可能吃的微辣，慢慢你可能是三个辣椒，最后五个辣椒。嗯嗯最后把五个辣椒你就觉得不辣了。对
0: 对对
1: ，这其实人的这个味觉它是他
0: 是有适应的的这个范围，它是有逐渐的开始、嗯、开
1: 始到到到某个对对对到某个。这可能就
0: 跟吃吃臭豆腐差不多。那对对对。所以啤
1: 酒其实也是这样、嗯，也是就人有的时候打比、嗯、方，大部分的爱好者刚开始的时候你喝，比如说淡色拉格，稍微给他一点，比如说一个一个呃五六度的这样的一个德式德式风格的啤酒，他一喝，嗯不错不错，这个是好啤酒。然后慢慢你再给他，比如说给他一一个八度的一个修道院啤酒，他一喝。哇靠！这啤酒太好了。然后你再给他上去，比如说给他一个美式的 Double IPA， 比如说一般 Double IPA 那会儿的话，呃，酒精度差不多也在八度左右，然后非常苦，但是呢，它的香气又非常香。嗯，那一下子肯定他又把、那个、这个这个这个怎么说？这个目标又又又移到美式美式的啤酒。再加上你看，美国有强大的这种文化输出能力。嗯，其实我们现在哈、啊、往回倒一倒。你去看一些美国电影的时 候， 你会发 现， 其实美国啤酒已经开 始， 那个时候就已经植入到电影当中了。就美式的那种啤酒文化已经植入电 影， 比如说我们在看那个、那个、那个、那个《肖申克的救赎》。肖申克的救 赎， 哎， 你看中间有一个最经典的一个桥 段， 就是他们在露台上修那个平 台， 然后喝啤 酒， 是不 是？ 喝啤 酒， 对， 你看后来他还是个有。这哥们过去他、那个、给他一瓶，他说：“哎，对不起，我不喝酒，对是吧、啊？”但是他用啤酒请大家喝啤酒这个方式。但是你要知道，那会儿、嗯、其实你一举起来那个啤酒，其实呢很多就是在我看来就是美式的琥珀拉格、琥珀拉格，或者是琥珀艾尔。啊、oh, ，对，你看它那个颜色，所以
0: 所以那个时候还还没有 IPA， 还没有这个精酿啤酒运动那个那个事儿，因为那个是六对六七十年代的，其实已
1: 经开始就慢慢植入到这种，就是，嗯、然后并且你你要知道，就美国人其实拿这个东西吧，他他其实有个什么什么优势呢？他其实本来就有欧洲的传统的对啤酒的基因，嗯嗯，然后过去之后又突然一下大放异彩，那么就他没有什么束缚。你比如说，现在咱说回到欧洲去，你比如说像德国，德国就为什么近些年一直不发展在啤酒上，是因为德国有一个纯净法这门法律，嗯，要求啤酒只能是水、酵母、
0: 啊、呃、啤酒花和麦芽
1: ，不允许添加其他的
0: 、嗯。哦，所以他等于从法律上对这个啤酒成分加就加以了限制的，对对，已经严格掉了，所以实际上也限制了这个从。嗯，就是限制发展的，限制了发展啊，像这种法律上限制发展。对呀、啊，对呀、啊嗯，所以
1: 说当年其实是先进的，他觉得它的
0: 本意可能是好
1: 的。嗯、对，本意是、嗯，但是现在其实已经给他了很大的一个枷锁。一个对，所以德国酿酒师他不敢发挥啊，他不敢在在这四种原材料以上以外的再添加东西了。但美国就不一样，比利时甚至于一墙之隔，就是一一个国家之隔的这个这个这个这个、比利时都都跟德国都完全翻天、嗯、翻天,、嗯、翻,天翻天覆地的变化。
0: 嗯，就他的啤酒什么都可以加、嗯。对对，那其实很有意思。那现在那就是零零四年开始这个东西开始进入到中国，然后你们现在你们开始酿是什么时候呢？开始或者说中国这块开始大概是什么时候开始有呃酒厂开始做这个精酿啤酒？呃
1: ，我们开始酿其实是呃从一二年左右是是银海从加酿开始。嗯，因为那个时候。北京有一个协会叫北京自酿
0: 啤酒协会，对，其实是一帮对家酿的爱好者，我还是会员呢。哎，对对，对，你还是会员。不过从来从来没去，没没有酿过，就是属于锅碗、啊啊嗯、瓢盆嘛，属于对对潜水潜水型会员。对对对,
1: 对，那这个那个时候那个协会是那个银海是创办人，嗯啊是创始人，然后呢他呢就是发现哎。说这个去欧美出差的时候，发现很多人就是喜欢加酿啤酒。后来他自己就回来，然后琢磨着那个开始酿。然后还有一个就是那会儿，呃，高岩就开始已经出了那本书。叫喝自己酿的啤酒，对啊，那本书影响到了很多。高研就是南京的高大师，哎，对，南京的这个品牌叫高大师嘛，嗯。然后呢，这个呃，就是这个喝自己酿的啤酒这本书，确实是影响了一批的中国家酿人，然后慢慢慢慢，后来又转型成这个，呃，就是一些可以说中国精酿啤酒品牌最早期的这个一些厂牌和人和酿酒师
0: ，对对。所以是大概是一一一二年到一二年开始，一二年，
1: 因为你看一二年我们碰面的时候、嗯，呃，当我们统一就把 craft beer 统一翻译成精酿啤酒那一刻，其实已经开始就是在我们在语境上已经有了基础去，就是发展中国的精酿啤酒了、嗯。啊，因为统一是一个很关键的一个点，所以我们呃大家都公认的把二零一二年作为中国的精酿啤酒元年
0: 。元年啊。哦呃
1: 、啊，我在一三年，我还专门写了一篇文章，是吧？我写了一篇文章，这篇文章的大题目叫《精酿燎原》，然后副标题是“二零一二年中国精酿啤酒元年”
0: 。对对，我觉得还挺……我大概也就是那那两年开始喝到第第一次喝了中国的对精酿啤酒对，对。然后也到现明到明年应该是第十年了，明年正好是正好第十年，十个年头。但这我觉得这十年中国精酿啤酒发展的可以用迅速来形容吗？呃。就须必须可以，可以大<笑> double d 迅速 ，double <笑> double 迅速，<笑><笑>对对， okay. 就是疫情前我去日本的时候，我还感慨，哎，日本什么都好，好、嗯、像就是尽量啤酒比国内还是要差一些，嗯嗯,嗯，对吧？嗯、然后去去去其他的地方，感觉也是，我去西蒙尼泊尔发现，嗯、哎呀，很少。<笑>但所以中国的精酿啤酒就是发展是相当的快，而且相当的，就是说现在可能去一些对，呃，就是就是小城比较小城，对比较小的城市，五线
1: 城市都已经
0: 是的、啊，是的、啊，就这点还是我觉得很很很吃惊的一件事情。你觉得这个是什么？是偶然吗？是必然吗？还是中国这个精酿啤酒的土壤？因为啤酒并不是对中国来说是个舶来品，嗯，对吧？对它怎么会有这么样一个这种井喷式的发展的过去的十年？其实我觉得是个必然。因为
1: 我觉得中国人本身，我们的基因就是啊，勤劳啊，呃，聪明啊，勇敢啊，我们敢于去试错。尤其近些年，就是我们的眼界打开了，腰包鼓了，很多普通人都可以去世界各地去旅行，然后打开自己的眼界，然后呢，尝试很多新鲜的事物。呃，接受很多很多新鲜的事物，其实这就是我们的基础，嗯啊，当有这个基础之后，其实精酿啤酒就是真的是生根发芽，并且迅速的枝繁叶茂，其实这就这就很好解释了，很好解，因为精酿啤酒本身它其实就是一个多元化的一个一个一个玩意儿。是吧？那那么多元化的土壤，它一定是相对来说要自由，呃，然后要这个有，呃呃有开有开阔的视野，对对，然后并且肯于去接纳它对对、嗯，这不就是这个正好恰巧这个机缘巧合都有了嘛？你比如你如果精酿啤酒发生在八十年代、嗯，我们根本就买不起，我们可能也就也没那么好的设备，嗯、没那么包括尤其更重要的，我们没有那么广袤的视野，嗯。
0: 对,对，对，而且大家可能心态也不会有这么，呃，这么开放，说我要试一试新的东西，我要试试什么什么，呃，有意思的东西，啊、我想试试。啊、而且，就刚才你说，就是它它这个精酿啤酒，它它的它的那个特点就是它是一个多元性的一个东西，就是说，大家现在可能去任何这个精酿啤酒吧，就会觉得，哎，你有多少种酒，而不是说可能以前就是说啊，就那么几种工业啤酒，两三种，你反正就最多来个纯生就完了，对对,对吧对对？其实大家现在需要我的口味需要有个性化，就我喜欢喝的是像我像我去的，基本上我就喝的酒馆都是 IPO 做 IPA 做的比较好的、嗯嗯、酒馆，我就会喜欢。那、嗯、当然有些其,其他酒馆可能做做做,做拉格做的很好，或者做其他东西做的很好、嗯，可能我就、嗯、我的一些朋友就会喜欢。对，所以这个东西是高度的个性化的
1: 一个东西。就是，并且你有没有发现，你看就是其实大多数呃，真是沉浸在这个精酿啤酒这个这个海洋里的人呢、啊，他如果是呃怎么说？是比较崇尚这样的精酿啤酒的这种多元化的精神的时候，他绝对不会灌你酒，对，就他也不会非得让你喝某个品牌或者某个口味，对吧？嗯、你爱喝 IPA， 那你就喝喝，那是你的。那这我爱喝酸啤，他爱喝 stout， 他爱喝什么不拉不拉的都无所谓，大家彼此之间都可以端上一杯酒，然后共同去。去玩啊，聊啊什么的，他不会说，哎，你必须得喝
0: IPA 啊，你要不喝 IPA， 不是我朋友，不是我哥们儿。对对对,对，<笑>这这个这个，我觉得这点非常非常值得，很可贵。就是大家对对就是中国有老话说叫“君子和而不同”，对对吧？对对对。其实在这个对对对在精酿啤酒这个上面，这个文化体现的
1: 非常淋漓尽致、嗯。没错，嗯
0: ，我感觉这点其实还是一个呃有一定的这种这种文化底蕴的一个一个东西。其实很说起来很很很有意思，就是虽然是。啤酒是一个完全对中国来说完全的一个舶来品，但是 IPA 这种或者我或者不是我应该说精酿啤酒这种东西，在中国、嗯、在在中国的传统文化找到了自己的一个对接的一个东西，对、嗯、是，对,对是一席之地。然后并且尤其是我觉得，就像我说近几
1: 年，我们比如说像牛啤糖啊，或者跟牛啤糖一样的我们的这些中国的精酿啤酒品牌，然后出到这个呃走到世界舞台，嗯、然后去国际上摘金夺银。然后，然后也向全世界这个啤酒爱好者和从业者，啊，发出我们中国人酿酒人的这种精酿啤酒人的这种声音，就告诉大家，你看我们中国人也能过来跟你比肩的，一起去酿造好
0: 的好的啤酒。这个是挺有意思的，咱们展开说一下，就现在中国精酿啤酒的水平在国际上是什么样的？嗯、说实话，就是呃
1: ，照比美国。稍稍逊色一些，但是已经超越了大部分的这个欧美的一些国家，包括包括一些老牌的，包括一些老牌的，因为老牌的其实啊，他们真的背着背着太多的这样的包袱、嗯，所以他们很难去在新这个点上，他们就是爆发。你比如你在英国，你要想找一个爆发的一个这真是实在是太难了，因为大家都习惯了，比如说 real 的这个口味，我就想去老的三四百年的一个 pub 去喝。那换句话说，其实我去英国，我也想去那个老酒吧去。啊、对
0: 对,对，我记得以前我在我在多伦多的时候，我觉得我最喜欢就是英国那个 pub 的那种红皮，就是对吧？那我知道我知道那几款那几款那几款红皮很好啊，对对，对,对，什么 Smithix 啊 ，Smithers 这种红皮。但是呢，我觉得自从到了美国对、嗯、爱尔兰，对对,对。就爱尔兰红啤，对,对，但是精确讲应该是爱尔兰风格，就是，然后，但是，但是到了自从自从接触接触了 IPA 之后，我觉得我已经很久很久没有喝过那种啤酒了<笑>
1: 。但是啊、嗯，但是我可以负责任的跟你讲，其实其实这个精酿啤酒，我在近几年我也是不断的自己思考这个事儿啊。我我觉得其实精酿啤酒并不是凭空咣掉下来的这样的一个事情，它其实是一场复兴，然后并且这个复兴呢，它其实是。你从上面俯视它去看，它其实是在画圆圈、嗯，现在已经快。说实话，我认为它已经快到闭环了。然后呢？画画圆圈是个什么？画圆圈啊？概念就是它其实是往复是循环往复的，是是是但是但是你从侧面看，嗯，它其实是螺旋式上升的。嗯
0: 其实很多行业都是这样子，啊、这个蛮有意思的、啊，就是对、嗯。但是你说这个，咱们具具体的就是就是讲一下、嗯，就是说你说的是它是一个一个复兴的一个，它复兴了什么东西？它又是怎么画圆圈呢？复兴其
1: 实其实啊，这场就啤酒关于啤酒的复兴，其实在呃可能比如说不远的呃从前是发生过很多次了。你比如说，我刚才其实已经说了。Reale 的这个这场革命，它其实就是一次巨大的复兴。它是这样，就是呃，大家彼此之间的这种这种周期啊，往往复的周期其实是差不太多的，啊，呃，然后还有一个个人的口味，其实也是在画圈我现在说实话啊，我现在非常喜欢喝皮尔森
0: 。那、oh. 我我进一两年回到这个原点了，快
1: 回到原点了。但是我现在喝的皮尔森可不是普通的那种，比如说像像我们大这几个大牌国内的这几个大牌儿做的啊，这不不是。就我现在喝其实是喝最经典的那几个，就是原来啊，就是怎么说酿造在酿造技术上，然后在口味上非常就是标准的这个风格的酒酒的品牌。比如说我如果喝皮尔森，我会喝杰克的。嗯、波西米亚皮尔森，嗯，对我喝它很可能。举个例子，现在国内也有叫皮尔森之源，嗯、就是那个那个听装的啤酒，嗯、那个是其实是他定义了这个风格的这个这个风格的啤酒是什么样子的？对对对。对然后你你看为什么我你看我我我也是从比如像美式的这种呃这个这个 IPA 这个风格啊，慢慢慢慢一路啊，感觉哇，这太太太爆了，爆掉了。然后我自己开始喝，喝来喝去，偶尔。就是，比如中途那几年，我可能会转成喝酸的，嗯啊，比如说还有可能转转成那种，比如说稍微淡味的，比如说小麦啤酒，或者是 Pale 这种英式的这种 Pale 啊，我还有，其中我两年前是非常追那个英式的 Pale 的，然后呢，我现在又开始喝拉格，就是喝这种非常淡的这种皮尔森，嗯，我特别超，我近两年超喜欢喝皮尔森。对
0: ，这个这皮尔森这块有什么有什么？进化或者创新吗
1: ？呃，有，呃，皮尔森其实他在近几年，你比如说像我们自己酿造的这个啤酒，我们就已经开始就是呃，向里边加大量的这种香味的啤酒花。也就是说，其实严格意义上讲，现在的有很多的皮尔森或者是一些呃淡味的拉格，已经是他就是吸取了 IPA 的一些酿造方式。其实它更严格意义上讲，应该是 India Pale Lager。啊、哦，哎，对，但是他用干头的方式来改造这个皮尔森，让皮尔森不仅仅是麦芽的基底的那个味道啊，而同时也要带有酒花的味道，所以它是一个 IPL，IPL，、嗯 IPL, 哦
0: 、IPL, 呃 ，IPL 实际上是实际上它在一个就像你刚才说这个螺旋式的上升的一种进化过程，对对对，因为,因为并不是回到了原来的一模一样，哎哎哎哎对而因
1: 为对，因为你知道就是。当你喝 IPA 的时候，你的苦味值的这种这种承受度越来越高的时候，当你达到了自己临界点的时候，其实你还会回去，回去喝什么？嗯、喝比较淡味的啤酒。嗯，因为你不可能永远都追求一个高度啊，对对,对，对吧？当你到天花板之后，你会回过头来，你突然有一天，当你喝一款纯净的、非常非常干净的，然后呢又非常标准的一款这个皮尔森的时候，哇，你觉得，我感觉好像这也非常好。<笑><笑>
0: <笑>嗯、对，所以找到自己真的自己喜欢的那一种了，啊、对对对，所以所以
1: 其实人是就是，尤其在啤酒上面，其实是变的，嗯，是会变的，并且很可能你会变得非常迅速，连你自己都意识不到你的变化。对
0: 你这么说，就让我想起来，就是说，就是很多其他行业的一些类似的例子啊，<笑>比如说像餐饮行业的话，啊、可能就会有一些就会、啊、会有一些新派的，不不，就是现在最近这几年川菜比较流行，火锅比较流行，然后啊一些。其他的包包括一些咱们的这块北京的话，嗯、今天我来的时候就在在路上看到一个新派北京菜、哦，可能就是加辣椒的，哦、对吧？哦、你就传统北北京京京,京菜这个系列是没有辣椒的，哦、所以他会加一些这种东西进去。包括户外行业也是，对对吧？户外行业的话，就是说我们做一些这种呃，就是一些产品啊。前两天讲一些复刻版的、嗯、一些产品，一些冲锋衣啊，或者一些产品，可能看起来跟老的产品差不多，嗯、几十年前的老的风格差不多，嗯、但实际上它的。它的面料也不一样，对，对功能也不一样，对,对,对更轻了，面料更更耐用了，更环保了、呃。其实，但是看起来模样跟原来差不多，嗯、但实际上你使用的使用者体验是不一样的。是的，所以都是一种，呃、螺旋形上升的这么一种一种一种,一种概念。它其实就是说吸收了传统那些东西，但是呢，融入了一些新的东西。对。对，所以啤酒行业之所以在进步、在进化，也是这个原因，是吧对？
1: 对，所以刚才我们又简单的回到，就是我们刚才那个作为中国精酿啤酒在国际上地位来说的话、嗯，这个是确实跟近几年就是我们走出去，然后跟世界各地的这种啤酒比赛，然后跟同仁们一起去、呃、竞争、去 PK， 然后最后真的是攒金多银。比如说像我们现在已经获了一百多块世界级的奖牌了。
0: 一百
1: 多块啊、哦，已经突破，就是在今年的两个月之前，我们刚刚突破了一百块。牛皮糖啊，对，牛皮糖已经是、哦、对对对,对。然后，并且我们这里边有四十块分量极高的金奖，世界级金奖。你曾经这个耳熟能详的这个帝都海盐、嗯，现在已经是七个世界金奖价，价值了。七个世
0: 界金奖，恭喜恭喜，呃，来碰
1: 碰个杯，恭喜！然后我们最重量级的这个世界比赛，我们都拿过终极的大奖，中级金奖。比如像一八八六年在英国的酿造大赛，全世界酿造大赛，我们当时这个我们酿造的牛比克，就我们的保质期十年的这款啤酒啊，是一个野菌啊野菌的啤酒，我们当时去了之后就拿了一块酸啤酒大类别的金奖。然后当时那个颁奖的主席我，我我还专门跑到伦敦去领那个奖，我买了一套中山装啊、嗯嗯、啊！对，<笑>然后我为了区别那些西装嘛，我买了一套中山装，然后我去我去领奖，在呃英国的那个伦敦的市政厅，当时的那个酿造协会的那个比赛的那个组委会主席，然后握着我的手，就颁奖的时候开始，然后讲讲讲，比如说什么啊呃这个这个奖是来自于。呃 ，NBA 跨的 b o a i n g 然后 from China， 然后下哇，也打大一大片，就一个方面鼓掌，嗯、还有一个我发现了，嗯，其实在座的很多很多人是非常惊诧的。啊、嗯，因为、呃、因为世界比赛当中，像这个级别的比赛，没有听到 from China 这个、嗯、<笑>对对对对<笑>来自于中国，哦、所以大家就就因为全是老牌的那些，全是老牌的那些，全老牌的那些，英国呀，什么苏格兰呐，什么对，什么德国呀，比利时都是这些，对，所以这这是哪年？呃， 1 9年。
0: 二零一九年，二零一九年，哦、这也就也就是最近的历史也、就是。对
1: 对对对对，正好是在疫情前。嗯啊，所以说这个这个对于我们来说，就我我去世界就领奖领了领了好几次、嗯，所以我觉得这个对于我个人，包括对于我们品牌和我们所有这些小伙伴来讲的话，其实都一个就是就特别这个激动的。特别振奋的一
0: 个东西，特别振
1: 奋，因为你想，就当、嗯、当我们比肩于这些世界级的这些、嗯、这
0: 些酒厂的时候，尤其是他们都有很多很多年的历史，就是比比咱们悠久的多的历史。对呀、啊，
1: 多的多。包括你看，我
0: 们拿酸啤酒的大类别、嗯，这什么概念？因为
1: 酸啤酒是欧洲的人家的强项。嗯，就相当于比如说一个一个欧洲人跑到中国，然后拿了一个乒乓球锦标赛的冠军、嗯
0: ，<笑>也有，但是很少。对啊，但是很
1: 少、嗯。所以这这样的话就一下子就就一片哗然嘛，就轰动了，那就轰动了嘛
0: ，在那圈里头。对啊，啊
1: 、再加上我这穿着这个中山装上去一领奖，然后我就，所以所以特别有意思、嗯。那再加上今、呃、今年，其实别看疫情，我们也拿了好几项的重要级的这样的奖项。嗯嗯，所以你看就是。我后来我去做分享会的时候，我我的有一个有一个页面，也是我最近这几年就是一直在做分享会，我的一个总结，我上边大大字写了两件，我说我这这十年我干了两件事儿，一我希望让中国人懂啤酒，嗯、二我希望让世界知道中国人懂啤酒，嗯。我就近十年干了这两件事儿，对对对对
0: ，<笑>挺好。这个那其实是现在国外的人能能喝得上中国的精酿啤酒吗？喝得到了啊，我们的啤酒已经开始出口了
1: 啊、哦，是吧？啊，这对，从前年其实就已经前年开始了，前年开始出口了。嗯、然后这个国内的一些精酿啤酒其实现在已经陆陆续,续续，但是呢，疫情确实是一个。可以说是一个不小的打击，嗯，就是因为因为这种呃，物流的运输啊，包括跟国际的这种交流啊，国际贸易，然后再加上就就这个确实是要要要拉长很很很长时间，但是，一旦恢复了之后，嗯，那我们一定是一个线性的一个一个一个增长，一个增长
0: ，对，对，那这这样就是说，在这个你你觉得这块的话，就是。呃，在国国内也是有不少酒厂也开始在做，都在做这个事情，很多、啊、很多对。对，所以你觉得这个的，嗯，以后怎么来发展？你你觉得现在现在国内精酿啤酒是个什么样的状态？我未未来三到五年会怎么样呢？有
1: 个什么趋势？呢？其实我是，呃，我个人其实还是抱着一个嗯比较悲观的一个一个呃状态的哦，为什么？啊因为我感觉，其实，呃，虽然就是，比如说精酿啤酒，这个枝繁叶茂，然后感觉像大家就是这种百家争鸣、百花齐放的这样的一个的一个状态哈，但同时呢，其实市场的混乱也是一并存在的，嗯，并且呢，呃，市场未来。就比如说像在中国的这个表现啊，也不排除有这种可能发生逆淘汰的现象。什么叫逆淘汰？逆淘汰也就是说，可能这个我们有的时候自己瞎聊的时候也在讲，很有可能，比如说在 N 多年前已经发生过的，比如说大家的这种、呃、并购，嗯，资本的介入。嗯哎，然后呢？最后可能也会发生在啤酒啤酒界发生就无数次的那种垄断，哎，然后最后哎并购，然后最后比如说那个一些口味的消失，其实在美
0: 国已经发生了是是，是相当于像对这种收购对
1: ，所以所以其实你看，就美国的，其实它近几年发生的这种精酿啤酒界的一些，甚至于也有一些丑闻。那这些跟原来再早几年的这种大家蓬勃往上，然后大家欣欣向荣、积极这个阳光这种的，其实背后嗯，龌龊的东西依然也很多。对啊，只不过就是我们把前边就是见得见得到阳光的这部分拿放大镜把它放大了。啊！但是当你放大镜移到后边的时候，那也一样的不堪。<笑><笑>对对，就就跟一个，
0: <笑>就是一个跟一个大家庭或者一个跟一个一个大的生态一样，就五味层层，就层杂，什么都有。感觉就是，呃，那其实有有有光线的一面，也有没那么体面的一面。对，就是整个对。其实很多我发现，很多就是这种新兴的行业或者发展比较快的行业，都会有这种。这种泥沙俱下的一个状态会发生，对吧、嗯嗯嗯嗯？它可能也需要一定时间的沉淀来、嗯，来来来，来这个逐渐的进进入一个比较稳定的一个对状态对。对，
1: 所以呢，就是当它稳定了之后，那那比如说在啤酒的这个口味上，那稳定了，那不就是工业拉格吗？嗯。<笑><笑>对吧？那你、嗯嗯、你比如说你，你你一个口味一统天下，然后最后这不就是达到了极
0: 度的一个稳定、嗯，一个稳定，对<笑>对吧？
1: 终极的稳。
0: 那所以可能最后咱们要并不是一个特别稳定的状态。所以所以那就是你你
1: 呃现在呢，就是先享受就是现有的这种呃就是怎么说这种自由的这个奔放的这样的一个状态。当未来我们要保持一种敬畏心就可以了。这是我个人的一个一个感觉，就是，嗯，我们不能因为现在，比如说啊，觉得真是未来一定是这个这个，就是你要啥有啥，然后这个你你你的革命就一定能成功。但其实，嗯，不用那么太乐观，嗯嗯，不用那么简单的乐观。咱们就保有一定的这样的，就是一个一个一个什么态度呢？首先就不要就是自己啊、呃、违背自己当初的。这种初心就可以了。比如说，就像我们刚才反复强调的，精酿啤酒其实很重要的一点是多元化。那多元化你，你你如果要能始终保持的这种对多元化的这种推崇它的这种情感，这已经是很难
0: 了。嗯，对，
1: 对吧？然后我们再用我们自己有限的这种条件，然后造出适合。普通消费者，尤其是普适合普通消费者，我为什么反复强调这个呢？因为当我们这个啤酒，就是把更多的普通消费者拉到这个去尝试它的时候，我们其实就已经成功一大半了。为什么？就是
0: 我们刚才说的多元化，就越来越、越来越多，哎，越来越被人接受，走进一个主流，然后大家会呃影响越来越多人来。欣赏这种多元化的啤酒文化，而不是说大家所有人都得喝一模一样的啤酒，嗯、然后你不喝还不行。对,对,对、就是，对，对，对。然后，然后
1: ，当到可能会到某种瓶颈的时候，那是交给历史，交给未来。嗯，我们现在其实没必要想的太多，啊，只是要保留着初心
0: 就可以了。那、嗯、对你个人来说，你的初心是什么呀？好玩儿，好玩儿，就这么简单。嗯，
1: 我是。这个这么多年，在我身边这个朋友们，其实给我下的一个简单的定义就是爱玩。嗯，那为什么是玩啤酒呢？对于我个人的，就是个人这种经历来看的话，是恰巧走到了啤酒这个怎么说，就是这个十字路口，因为。我在我我我不知道跟你说过这个故事没有？其实我是在一九九八年骑行青藏公路的，骑到青海。有一天晚上，我被那几个就盗版工人给逮住了。逮住之后，然后当天晚间就喝这个青稞酒，就跟大家，因为没什么吃的东西，也没什么那、这个、然后特简单，就是一盘这个手手呃是呃水煮肉，呃这个这个呃手手抓羊肉啊，清水煮羊肉、啊啊啊。然后呢，就喝青稞酒，大家哗全喝。然后你会发现他们生活太枯燥了。好不容易有个外边人跟他们聊会天儿，然后说说外边不一样的东西，这就把你摁在那儿就开始喝，喝。我那个时候从那儿之前，其实我什么酒都喝，威士忌啊，什么 what guy 啊，什么红酒啊，我什么什么都喝。然后呢，就喝青稞酒，当天晚间把我喝残了，喝残了之后一直醉了一天一夜，到第二天的晚上我才醒。然后我一睁眼看到那个。那个窗台上摆了一溜的绿色的，头天晚间我们喝的青稞酒的那个绿瓶子，哇，一口就吐人到班班长的床上了，特别尴尬。从那一刻开始，一直到现在，我一滴啤酒以外的酒不碰，就彻底喝伤了。所以呢，就一门心思其实就开始喝啤酒。但是这我恰巧呢，在二零一零年前后，我又就是经常去北欧。我经常出差去北欧，那个时候，北欧一个国家，让我对精酿啤酒产生了天翻地覆的一个认知。哪个国家呢？瑞典。瑞典它是一个什么什么情况呢？它所有的 3.5 度以上的啤啤酒和其他的酒种啊，必须得是在国家的酒局里边买，它不允许你个人去开。嗯、没有，它全部管控、嗯。然后呢，它的这个国家酒局叫 c i t y n b r o c k e t 我都记得非常清楚。然后它每当你到一个 c i t y n b r o c k e t 里边的时候，你会发现全世界成百上千种啤酒都在。对不对？它是个专卖，但是它对
0: 东西很全，很全，
1: 非常之全。然后我一次性的就在那、嗯、就开始各种的酒，我就开始喝，嗯嗯。所以你想，我一下子一次性能喝几百款，就完全全世界各地的不同种类的啤酒。嗯、后来慢慢慢慢，我就对这个精酿啤酒开始产生了一个非常大的一个好奇心。
0: 所以也是有机缘巧合，正好赶上这个精酿啤酒的这个、这个大繁荣，然后在中国的一个一个一个起步，一个就是是一个快速发展的一个过程。对，加上自己喜欢爱玩儿，哎，然后,后变成一个对，就所以有必然的因素，也有一些偶然的这种机缘巧合。对，然后
1: 更重要的是后来碰到了，比如说像银海，我的搭档，嗯、对然后再这碰上高岩，然后碰上我们呃其他的国内外的这些就是精酿啤酒的。就是怎么说，就是这个爱好者，然后甚至于是可能后来的这种从业者啊，佼佼者甚至于是，所以我从我自己身上和他们的身上看到了关于啤酒的那种发光发热的那一部分东西，然后更加去哎不断的去,去去去自我去这个哎就就是参与到其中，这种历练，对对对对对对对，参与其中。对,对
0: ，那如果你如果没有在做这行，你觉得你现在在干嘛？如果没你没碰了精酿啤酒？你有没有想过？反
1: 正总得有一个癖好吧<笑>。也可能啊，也可能，比如说我可能继续着我的长途骑行的一个癖好，也是有可能的。比如说我骑完了西藏的这几条线，因为现在不是第九条线都有了吗？好，我再把另外两条线然后骑完之后，我就发现，嗯，是不是全国其他的地方，比如环环海南岛啊，什么环环中国的什么海岸线？举个例子啊，也有可能。对对对，因为我这个人有的时候我干一件事情吧，我想有有那种把它就是收集癖。
0: 啊，收集对，有那种把它
1: 就,就对，就就做成一个，就是把它终结了，这么一个、嗯、一个一个一个一个一个一个一个线，就是自己的一个情感情感的一个线索，所以对对，很有可能啊。当然，就是我觉得啤酒这件事情，就一下子让我真的是迈入了另外啊一扇大门，因为它比我自行车这种方式跟世界对话
0: 的可能性更广。对对。对更宽广，更宽广，更宽广。所以你，你从从就是从那个南锣鼓的五过客开始，一干就干了二十年对。对，对。那这二十年里边，你，嗯，对你来说最最高光的时刻和最难最难过的时刻在什么地方呢？有可以跟大家分享一下吗？高光的时
1: 刻，最高或最
0: 最最嗨和最 low 的时候。(笑)最嗨和最 low 的时 候，
1: 最嗨的时候确实真是不 少， 最 low 的时 候， 最可以说最窘迫的时 候， 嗯， 我觉得应该对又回到我九八年那次旅行了。其实那次旅行因为什 么？ 是因为我把所有的身份 证， 呃， 我的现 金， 身上带的现金和身份证都丢 了， 嗯， 就在青海。所以其实后来我从青海的那个。具体讲叫二道沟那个地方，离沱沱河有一百公里左右。然后我从那个地方，其实是一路乞讨到拉萨，又一路乞讨到新疆，然后最后辗转回到西安，从西安又回到北京。这基本上就是
0: ……那你这乞讨
1: 好几千公里啊？对，所以，嗯，既是我的最窘迫的时候，也是我其实也是我获得巨大，这个我人生当中最大的一笔。精神财富的时候，直到现在，其实我的这种，比如说像我经营我们的企业，包括我自己的这种呃待人接物这种方式，其实我能追寻得到的这种痕迹，其实都是来自于那次旅行。哦，因为对，因为当人是没有身无分文的时候，你在这个世界上去去跟各种人打交道。那个是一个非常真实的一个状态，他帮你就是帮你，毫无这个他,他没有任何期望之，没有任何因为你没有什么东西可以给到他，对，没有任何可以给到他的东西。嗯、那所以说你，你你那个时候，你说你总结下来，到底是好人多还是坏人多呢？嗯，如果是一个积极的回答，那你未来一定是积极的那一面。
0: 对，但这次经历还是很不寻常的，非常不寻常。所以、嗯，你对自己有什么新的认识吗？经过这个事儿之后，我就有认识啦。因为我发现，就是我自己其实是
1: ，嗯、呃，怎么说是可以有能力应付极端情况的，嗯。然后，并且我后来也越来越感觉到，就是，呃，其中其实。嗯、很多很多年前，啊、蔡景辉你应该认识吧、嗯？啊，当时蔡景辉还是 L P 的这个，对对的，那时候是，就是他后来是穷游网的那个 CEO。然后最早的时候、嗯、他在 L P 的时候，他曾经问过一我我一个问题，嗯、他说他说哎，他说你这么多年，比如说你经营过客，或者你在做做你自己事情，包括你去旅行，你觉得嗯最重要的一个词是什么？问问过我，后来我就跟他讲，我我想都没怎么想过啊，我说我说是运气，嗯。然后他马上问我，他说：“你跟我的老板托尼·威勒说的是一个词，
0: 嗯
1: ，就是运气。因为其实我后来想了半天，就是没有比这个再能就完美的解释我所做的一切了。因为如果不产生没有运气的话，那么其实我的一切努力都没有用。”所以，首先，其实就是还是有一点违心的，还有些运气的什么在里面。一定就是，并且我们其实也要承认，就是确实，真的，我们活着本身就是一个运气，嗯
0: ，
1: 对吧？那么多次的，比如说我看着，我有的时候看那个什么视频，什么这个车祸了，哪有什么的，其实那你说凭什么呀？是我们其实我们的生存是建立在别人
0: 的不幸基础上的，因为不幸是有概率的、啊。嗯，对，就是有个说法嘛，就是你能生下来，说明你已经打败了好几亿个其他的精子了。啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊，所以所以你呢？对呀、啊，所以说为什么是你呢？<笑>为什么我们在这儿都边
1: 吃边聊呢？<笑>是吧？边喝边聊呢？所以其实我认为你，你你不得不去承认，我们第一其实还是运气。嗯，包括你看我出去旅行这么多次，我能安安全全的回来，我就想说是是运气。对运气很运气这块很重要，非常重要、嗯。当然之后其实才是我们的就是个人努力,人力、啊、然后我们对跟运气叠加，然后可能才会产生我们某种巴拉巴拉的整正、这个这个、吹牛逼的一个机会。嗯，但其实我们是需要对我们的就是怎么说这种
0: 呃运气还是要还是要有一些敬畏、就是啊，就是就还是对这个是对还是有得敬畏。对，有有没有想放弃过中间这段这二十年里边？有啊。我是真是就是挺多次就想，哎呀，算了算了，就
1: 别干了，实在是真是，就比如说像我们那会儿那个做那个酒吧的时候，其实，在早几年刚刚开始过客的时候，你想才三十多平平米，不到四十平米的一家小店，我才投了几千块钱，然后很多人就觉得那时候南锣鼓巷哪跟现在似的？你看二十年前南锣鼓巷是什么？就是一条普通的小胡同，对吧？就是一条普通的小胡同，无非他也就是沾着点这个中戏的光，嗯，就有一点俊男美女啊，就是就是说偶尔，然后哎，大家就跟现在完全不一样，一完全不一样，是吧？所以说那个时候我能在最深处，呃，九十七号，几乎是到任何一个巷口都小一公里。我在中间那个位置租下来一个四十平米的一个小破房子，啥啥没有。然后我在北京也也也不是北京人。对吧？也没什么北京的这个这个、这个、那么好的资源，那我租起来那么一个地方，绝对没人看得好。周围邻居都觉得，就说句话，京霸就来了，这傻逼，<笑>对吧,吧？对，嗯、就就就就他就不看好，甚至于三个月都不看好。结果没想到，我们三个月虽然跌跌撞撞的也赔钱，然后也这个什么，哎，但是我们走下来了。然后三个月之后，哎，我们居然。慢慢慢慢还有些客人了，有些真是找过来的客人，然后最后又发展了两三年，我们居然搬到了一个四合院，然后又发展了两三两三年，我们居然在全国有名了，嗯，<笑>对吧？过客确实是很多人那个时候的，嗯、找会找过来，北、嗯、京，对，会找过来，等于是个
0: 是个等于是个怎么说？那时候叫驴友吧，哎，驴友在那种这种酒吧，大家就是大的就是背一大包到到北京。就去去国内其他地方，然后到北京可能要聚一聚，一个据点儿等于说。对呀、啊、
1: 对呀、啊，甚至于变成了某些人的一个某个时期的一个生活的慰藉。嗯，我碰到后来好多人文化符号，对一个文化符号、嗯。然后再加上后来，嗯，鼓楼地区，然后再加上奥运会的这个原因，然后也是就是我们的生意也开始蓬勃向上、嗯。然后再加上 LP， 我们登载在了 LP 上面。嗯。然后很多的国际的 backpacker 他过来。啊，增加了我们的这个小院子的这种这种呃国际这个调性啊 ，international 的调性，对对,对，所以，哎，再加上后来，比如说走到像牛皮糖这样的一个一个一个实体，包括我们自己，现在也有自己的啤酒厂，所以一路走下来，中间也不是说没有那个真实，嗯、肯定有有有有有有好好几次好几次的，但是每一次我都。回忆起当年，就是那个时候在青藏公路上，钱和身份证没了的时候，你知道我当时丢了我身上什么都没有的时候啊，我实在是感觉找不到了，我就用我的拳头坐在那个青藏公路上，我狠狠地捶那个青藏公路上，狠狠地扇自己的嘴巴什，什怎么能这么糟糕呢？我的妈！然后我面对的其实只有两条路：一回头路，二。向前，嗯，但是我义无反顾的选择了向前，因为什么、嗯？在我心目当中其实是没有回头路的。你回去跟往前走有什么区别呢？嗯
0: ，已经在那个地方了，已
1: 经在那个地方，并且我认为前边有更大的挑战，对我来说更刺激。回来，好，我走过的路，我面对的人
0: ，我回到我的原点，嗯，这不是我想要的东西，不是你的性格，不是我的性格。对，这个可能就是还是你刚才说了很多这种运气的东西。我觉得其实，呃，我我帮你说一个东西，可能还是就是有一句说句很熟悉的话，就是性格决定命运。嗯嗯，呃，其实还是有这方面的。这个因素在里面呢，嗯，反正走下来之后，你、嗯、都可以这么解释，<笑><笑>走不下来也可以<笑>，对对,<笑>对对对，都是，然后然后那最后就是总结一下，二零二一年吧，二零二一年是个特别就是不寻常的一年吧，年对，你自己有什么？正好也是到年底了，嗯，你自己怎么总结一下呢？就是会就是。嗯，你觉得是一个什么样的年？对你来，我觉得平稳，是我第一想到的就是平稳啊、嗯，我们
1: 平稳过渡，呃，包括对于这个疫情和这病毒的这个就平稳的接受啊、呃，因为因为就是已经变成了一个常态嘛，嗯、那我们需要就是一个一个一个心态，就平稳的心态来来面对它和接受它。嗯那么在生意上边，我们依然也是求平稳的。我们对不求它有什么大的这些波动，因为就是我们就是一方面有我们自己的追求，然后另外一方面，其实我们还有个人生活上的一些，就是呃，也是一个嗯一些想法吧。我也需要去实现它啊。生意归生意，就是我还是那句话，就是我爱玩。所以 呢， 你看我 在， 呃， 其实疫情之前我就已经开始就拍那部纪录片嘛。但是我在二零二零年我投的更多 啊， 我投入了一百万的这样的一个一个资 金， 然后花了一个月的时 间， 然后我你就花了一年的时间去剪 辑， 一个月拍 摄， 一年的时间去剪 辑， 就是我的第二季的这个随便喝。
0: 并随便喝是吧？随便喝，小,小便辫、啊、小便嘛便，对对对，小便所以所以也是谐音梗，小便的辫对，随便喝，随便喝。便喝啊、这在这是在哪儿可以看得到
1: ？呃，一个是第一季是在 B 站 ，B 站在 B 站，嗯、对我骑自行车环台湾岛、嗯，然后我把这个呃我们台湾的这个精酿啤酒人的这个呃就是反正跌宕起伏的这种这种呃故事吧呃酿造的这个故事啊，然后把它拍下来。然后我去年，其实我的这个第二季的这个随便喝，我有一个灵魂的拷问，这个拷问可能是我未来五年，或者说十年的一个，嗯，一个围绕着他的这个一个追求是什么呢、嗯？是我们中国人自己的啤酒风格在哪儿？嗯。对这个问题很好，这是一个终极的一个拷问，因为因为我们就是我在一五年我出版了那个《世界啤酒族谱》，我发现三百多个全世界各地的啤酒风格，没有一个来自于中国。嗯，但是近几年有新兴的巴西的风格，有新晋的意大利的风格，甚至于连芬兰人家就有一个传统的一个风格萨克蒂。都已经列在了世界啤酒当中，就是你想啤酒是一个大家庭，那中国现在的中国精酿啤酒人和精酿啤酒发展到了这个地步
0: ，没理由没有我们中国人自己的风格呀。嗯，对，这可能也是不是可能也是一个一个沉淀的过程，就是它会需要一些时间，也许时间还时间还没到，还需要更多的人投入到这个行业里边来。来来创造，来创新，来做演绎，来来来来找到一些东西，可能
1: 对。所以你看，我刚才说了一方面，我们在疫情这期间还没有过去的时候，我们是要平稳；嗯、二一个在平稳当中孕育未来最重要的灵
0: 魂的拷问。嗯，非常好，我觉得这个东西来做结尾非常好，就有点是不是可能类似于像有点也<笑>也,也许咱们可以期待像美国，你刚才一开始说的美国这个。革命并不是最近这十年二十年，它是有更长的一个是的,的，一个一个孕育和一个积累的过程。嗯、也许也许中国现在就在那个去，对我们现在很可能是在厚积薄发的那个阶段。对，咱们可能要过过
1: 个几年才能够建分享这些事情。对，过几年之后、嗯、我们再去探讨这个问题，很可能中国啤酒风格就出现
0: 了
1: 啊，非常<笑>很值得期待，来来来来，一来干杯干杯，来来，好，谢谢啊，谢谢、哦、
0: 谢谢，嗯。嗯，好，好，这个酒酒也喝够了，<笑>然后聊也聊也聊完了，<笑>谢谢、啊、谢谢大家这个、嗯、这期的收听谢谢、哎，谢谢小编，谢谢谢谢聊得很开心、啊，然后期待咱们明年一起在路上去，好、啊，去去找这个最好的户外中国最好的户外资源最好的啤酒，好的，好吧，好的，好的，好的，嗯、好,好，明天见啊，好，好期待，
1: 好，期待，嗯，拜
0: 拜，拜拜。And I hear a voice on the.